0: Cześć! Witamy Was bardzo serdecznie w osiemnastym odcinku naszego podcastu Dietetyka od Kuchni. Tak jest. Dziś porozmawiamy o żywieniu kobiet w okresie ciąży.
1: Tak, porozmawiamy sobie o tym. Ja osobiście nie przyjmuję osób, znaczy osób kobiet w ciąży bo trochę się boję tego tematu i też nie miałem okazji albo może też nie miałem mhm. trochę chęci, żeby zagłębiać się bardzo mocno w ten temat. Ale pytanie, czy Ty w ogóle przyjmujesz takie osoby?
0: Tak, zgadza się. Prowadzę kobiety w ciąży. Nie wiem, ja mam taki system pracy ogólnie, że bardzo stawiam na ten taki stały kontakt z pacjentem i to jest dla mnie ważne, nie, nie tylko jeśli chodzi o kobiety w ciąży, ale także o takich normalnych pacjentów, którzy po prostu chcą schudnąć. Ale szczególnie jak trafia do mnie kobieta, która jest w ciąży, no to ja jeszcze bardziej naciskam na to, żeby ona po prostu dawała znać, jak się czuje, co u niej, jak badania, jak konsultacje z lekarzami i tak dalej, i tak dalej. No bo jednak to jest odpowiedzialność i no nie powiem, że się tego nie bałam <śmiech> i że jakoś nie mam takiego strachu z tyłu głowy. Natomiast jak jest ten stały kontakt, no to ja też jestem w stanie wprowadzać na bieżąco jakieś modyfikacje, i tak dalej, i tak dalej.
1: Jak najbardziej. A myślisz, że to jest, na czym myślisz? No, ze swojego doświadczenia uważasz, że to jest trudniejsze niż osoba normalna, znaczy normalna, mhm. nie, nie będąca w ciąży.
0: Jest, jest trudniejsze, dlatego że ja też uprzedzam te kobiety w ciąży. W, w ciąży często zmienia się apetyt, jakieś zachcianki są i tak dalej, i tak dalej. Więc jak rozpisuję typowy jadłospis, no to od razu mówię, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta kobieta nie będzie przestrzegać tego jadu spisu. Dlatego, że organizm w danym momencie może się domagać czegoś innego. Więc informuję o tym. No ale z drugiej strony, no są też takie przypadki, gdzie tam wszystko, wszystko jest przestrzegane i tak dalej, co nie oznacza właśnie w przypadku kobiet w ciąży, że, że ja zwracam bardzo jakby dużą uwagę na to, że wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Bo na przykład pojawia się przypadek też cukrzycy ciężarnej. No i tam pomimo tego, że posiłek jest dobrze zbilansowany, tego niskim ładunku glikemicznym, wszystko dopięte, tak jak powinno być według zaleceń, a się okazuje, że raz jest taki wyrzut glukozy po posiłku, raz tu spadnie i nie wiadomo, nie wiadomo co się dzieje, pomimo że coś robi się tak, jak powinno być, a organizm w ogóle reaguje całkowicie inaczej. Więc no, to jest kwestia bardzo indywidualna. No i no, to nie są już takie proste rzeczy.
1: A powiedz mi, jak to jest z tym jedzeniem za dwóch?
0: A, to jest takie... Pamiętam, na studiach nawet nam mówili. Nie wiem, czy to było właśnie na czy chyba, bo ty ze mną licencja Była
1: Było chyba na później.
0: Tak, myśmy? tak, że je się dla dwojga, a nie za dwoje. I że to wcale nie jest tak, że w ciąży musimy się przyjadać jeść bardzo dużo i tak dalej. Ogólnie sprawy wygląda tak, według najnowszych rekomendacji, zapotrzebowanie na ciążę aktualnie wzrasta 85 kcal na dobę w pierwszym trymestrze w drugim trymestrze o 285 kcal, a w trzecim o 465 kcal na dobę. Czyli jak łatwo można zauważyć, e, szczególnie w tym pierwszym trymestrze, no nie są to jakieś takie bardzo znaczące ilości spożywanych kalorii, no ale jednak to się zmieniło. Więc e, no to też trzeba bardzo indywidualnie dopasować i zwracać uwagę, na przyrost masy ciała, który jest oczywiście, e, znaczy są różne zalecenia odnośnie tego przyrostu masy ciała w ciąży, co jest zależne od e, wyjściowego BMI, więc e, też trzeba zwracać na to uwagę, szczególnie na tych wizytach lekarskich, bo im BMI przed ciążem jest niższe, tym zalecany przyrost masy ciała w ciąży jest wyższy. E, czyli na przykład, jak kobieta ma BMI poniżej 19,8, to może przytyć w czasie całej ciąży od 12 do 18 kg. E, no i później się te statystyki zmieniają. Jak są osoby już otyłe, bo no, takie osoby też zachodzą w ciąży, oczywiście to e, tutaj jest zalecany przyrost masy ciała w czasie całej ciąży o wiele mniejszy, czyli około 7 kg. Jest tutaj jeszcze jedna ważna kwestia, bo często, znaczy często teraz mam nawet taką pacjentkę, która ma otyłość i, i zaszła w ciążę. No i tak się zastanawiam, kurczę, co robić, bo tutaj no, im jest wyższa masa ciała, tym jest gorzej tak naprawdę dla, dla rozwoju tego dziecka i jest większe prawdopodobieństwo wystąpienia różnych chorób później. No ale ja nie mogę takiej kobiety mimo wszystko odchudzić, na przykład, że ona chudła w czasie ciąży. Yy, mimo, że słyszałam różne rzeczy, <śmiech> różne rzeczy, różnie lekarze mówili, ale, no, ale ja jestem tak do tego sceptycznie nastawiona, że wolałam jej, yy, znaczy zaleciłam jej po prostu, że przy rozmasy ciała w czasie całej ciąży ma być maks taki. No i my na bieżąco będziemy kontrolować po prostu, jak to się dzieje żeby nie doprowadzać do tego, że kilogramy rosną. No i tutaj też zachęciłam oczywiście do zwiększenia aktywności fizycznej, takiej spontanicznej, żeby po prostu więcej spacerować dla zdrowia.
1: Mhm. Jasne. A powiedz mi, co myślisz, że jest w ogóle najważniejsze w diecie mm, ciężarnej?
0: Co jest najważniejsze? Ogólnie, co jest najważniejsze? Dieta musi być bardzo dobrze zbilansowana w takim sensie, żeby, no, żeby nie doprowadzać do niedoborów pokarmowych. Nie możemy tutaj stosować jakichś głodówek, ograniczeń, żeby, żeby doprowadzać do niedoborów, które mogą się przyczynić do nieprawidłowego rozwoju dziecka. I myślę, że tutaj można poruszyć już temat zalecanych takich... Znaczy kwestia najważniejszych witamin, składników mineralnych, które są najważniejsze w czasie ciąży. No i tutaj jest przede wszystkim tak żelazo, kwas foliowy, witamina D, kwasy DHA i J. To jest taka podstawa. Jeśli chodzi o żelazo, to tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że, żeby nie doprowadzić do, do nadmiernego spożycia tego żelaza, bo nadmiar może być niekorzystny, tak samo jak i Niedobór, więc trzeba kontrolować tutaj morfologię, stężenie ferytyny, konsultować to z lekarzem. I tak, dopuszczalna suplementacja żelaza w dawce do 30 mg na dobę u kobiet bez anemii stosuje się wtedy, kiedy stężenie ferytyny wynosi poniżej 60, po 16 tygodniu ciąży. W leczeniu niedokrwistości z niedoboru żelaza zaleca się stosowanie niskich dawek żelaza do ust nie przez dłuższy czas, a w razie braku odpowiedzi proponuje się zmianę na preparat o udowodnionej zwiększonej biodostępności lub zwiększenie dawki i dalszą obserwację. E, więc to wszystko jest do konsultacji z lekarzem, tak? I w zależności od tego, czy była wcześniej anemia, czy nie, jak ten poziom ferytyny wygląda, e, no to wtedy trzeba zwracać uwagę szczegółową na tą suplementację, czy w ogóle ją wdrażać, czy nie. Jeśli chodzi o DHA, to tutaj zaleca się suplementację co najmniej 200 mg DHA u wszystkich ciężarnych. U kobiet, które spożywają małe ilości ryby w czasie ciąży i w okresie przedkoncepcyjnym można rozważyć stosowanie większych dawek. No i kobiety, które mają zwiększone ryzyko porodu przedwczesnego, to wtedy stosuje się suplementację aż 1000 mg na dobę. No i oczywiście witamina D. No ona jest zalecana każdemu, szczególnie teraz w tym okresie jesienno-zimowym. Jeśli chodzi o to, jak tutaj się stosuje tą suplementację, to jeśli w okresie ciąży i laktacji u kobiet nie ma obciążeń sugerujących deficyt witaminy D. To zaleca się suplementację, o ile mają prawidłowy BMI, to jest 1500-2000 jednostek na dobę. Optymalne takie sugerowane postępowanie to stosowanie dawki przyjmowanej witaminy D, dopasowane do pomiaru stężenia tej witaminy D w surowicy krwi. No i im jest wyższy BMI, to tutaj można rozważyć też o wiele większe dawki, nawet 4000 jednostek na dobę. No i jeśli chodzi o jod, no to w świetle najnowszych badań rekomenduje się, żeby stosować suplementację jodu u wszystkich ciężarnych bez chorób tarczycy w wywiadzie w dawce 150 na 200 no i u kobiet z chorobami tarczycy suplementacja jodu powinna odbywać się pod kontrolą stężenia hormonów tarczycy i przeciwciał przeciwtarczycowych. No i oczywiście ten znany kwas foliowy, najlepszą formą kwasu foliowego jest metylofolian i ważne jest to, że już kobiety, które... Które zaczęły współżycie, żeby stosowały ten metylofolen nawet jeśli no, nie planują tej ciąży, no bo oczywiście no, nie wiadomo, jak się może zadziać tak po drodze. E, więc żeby zapobiec tutaj wadom, przede wszystkim tej cewy nerwowej, o której się tak dużo mówi, no to powinno się e, suplementować e, ten kwas foliowy i tutaj. Zgodnie z aktualną wiedzą, rekomenduje się, żeby u wszystkich kobiet w wieku prokreacyjnym stosować kwas foliowy w dawce 400 mikrogramów na dobę w postaci suplementów. W pierwszym trymestrze, czyli do 12 tygodnia, od 0,4 do 0,8 mg na dobę po 12 tygodniu. I w okresie karmienia, tutaj już 0,6-0,8 mg na dobę. No i są tutaj jeszcze, jeszcze inne czynniki, które się bierze pod uwagę, czyli na przykład, czy kobieta choruje na cukrzycę typu pierwszego, czy drugiego przed ciążą, czy stosuje używki, czy ma niewydolność na nerek lub wątroby, jaki ma poziom BMI. Więc no, no suplementy są ważne, ale no trzeba wiedzieć, żeby nie przesadzić. No i też zależy, jaką dietę stosuje ta kobieta, czy jest wegetarianką, czy nie. Więc no... Trzeba mieć to wszystko na uwadze i no nie tylko. Ja na przykład suplementów jakby samych w sobie zawsze pytam, czy lekarz coś zalecił, żeby no ja sama jakby no nie chcę konkretnych dawek tutaj zalecać. Wiem, że to jest ważne, ale zawsze jest ten wywiad no i wolę, żeby to konsultować z lekarzem prowadzącym, niż aniżeli sama bym miała się w to mieszać.
1: Okej, okay. na początku mówiłaś odnośnie cukrzycy ciążowej. Mhm. I takie moje pierwsze pytanie odnośnie tego, jak dużo w ogóle pacjentek, które przychodzą do Ciebie, będąc w ciąży, gdzieś tam ma tą na cukrzycę, cukrzycę
0: Mało! No, myślę, że tak z jedna pacjentka na dwa, trzy miesiące może, jedna, dwie, no na palcach jednej ręki policzę ogólnie,
1: okay. ileś
0: takich pacjentek.
1: Okej, okay. a jak wtedy to wygląda? Znaczy, czy to jest duży problem dla Ciebie, dla, dla tej pacjentki? Czy mimo wszystko da się jakby funkcjonować w miarę normalnie?
0: Da się funkcjonować w miarę normalnie, ale no problemem jest właśnie, jeśli na bieżąco już jest mierzona i mierzony poziom glukozy i widać, że organizm różnie reaguje, no to kurczę, no to szukamy tutaj modyfikacji, czy a dobra, to może jeden posiłek o tej porze, może tutaj to, a co lekarz mówi? I to, no to jest taki jakby kontakt też na bieżąco, że wspólnymi siłami staramy się znaleźć jakiś złoty środek adekwatnie do wszystkiego, no nie?
1: Mhm. A tak może już w stronę podsumowania delikatnego. Jak byś mogła powiedzieć... Co jest największym problemem u pacjentek w ogóle w ciąży? Jak, z jakimi największymi problemami się spotykają? Jakie musisz te problemy rozwiązywać najczęściej, no i najwięcej tak naprawdę?
0: Ojej, kurczę, no ciekawe pytanie <grych> zadałeś. No, myślę, że no, największy problem to jest ten, jak, jak współwystępują różne jednostki chorobowe. No to, to jak, no i, no i ta cukrzyca ciężarna. Myślę, że to jest ogromny problem. No bo dąży się do tego, żeby tego nie było, no nie? No ale jak kobieta na przykład ma problem z insulinoopornością przed ciążą, no to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie miała tam cukrzycę ciężarnych. No i im wyższe BMI, no tym też gorzej. Więc no ogólnie jak kobieta prowadzi na co dzień zdrowy styl życia. No i tutaj ciąża też przebiega prawidłowo, jeśli dba o siebie przed ciążą. No a później, no to mogą zachodzić różne komplikacje. No i też nie zawsze wszystkie kobiety wiedzą, co stosować na nie.
1: Mhm. A powiedz mi jeszcze, no bo w internecie można przeczytać też a propos ciąży, że są produkty, których nie należy jeść, które są zakazane, całkowicie wykluczone. Czy to w ogóle jest prawdą? Czy coś z tego jest w ogóle prawdą? Czy są takie produkty?
0: Mhm. Jasne. No na przykład przede wszystkim surowe ryby i owoce morza typu sushi. Ryby, które mają w swoim składzie dużo zanieczyszczeń, których wody są zanieczyszczone, mają wysoką zawartość metali ciężkich, czy na przykład surowe jaja, że trzeba dbać o to, żeby dogotowywać potrawy i tutaj mięso, na przykład tak, żeby nie było surowe i niedopieczone, żeby nie spożywać surowych wędlin, ograniczać, niepasteryzowane, znaczy ograniczać, no nie powinno się stosować tych niepasteryzowanych przetworów typu mleko. więc na takie produkty zwracamy uwagę. No i oczywiście żywność powinna być jak najmniej przetworzona. Czyli unikamy tutaj słody czy fast foodów. Oczywiście no to nie jest tak, że, że nie można, ale no dbamy o to, żeby to jednak było zdrowe i dobrze zbilansowane.
1: Okej, okay, okej. Okay. No dobra. No myślę, że jeszcze tylko jedno pytanie na koniec. Mhm. Czy masz jakąś złotą radę albo złote rady?
0: Dla kobiet w ciąży?
1: Dla kobiet w ciąży lub no, będących w planowaniu ciąży niedalekiej.
0: No, żeby dbać o ten zdrowy styl życia ciągle. No myślę, że to jest podstawa. To jest złoty środek dla każdego. Dużo osób szuka jakichś metod z kosmosu na co dzień, żeby być zdrowym, a prawda jest taka, że to jest proste. To jest proste. To są rekomendacje, <śmiech> zalecenia dla wszystkich, nie tylko dla kobiet w ciąży. No, i jeśli my się tego trzymamy, dbamy o aktywność fizyczną, no to, żeby ta dieta była nieprzetworzona, żeby tam były produkty pełnoziarniste, dużo warzyw, owoców, żeby dbać o prawidłową kompozycję posiłku, to naprawdę będzie, będzie dobrze. Okej,
1: okay, dobrze. Okay. No myślę, że wszystko. Chyba pięknie. takie najważniejsze
0: rzeczy powiedzieliśmy. No nie wiem, co tutaj jeszcze, jaki temat można poruszyć odnośnie ciąży.
1: Myślę, że najlepiej. Jeżeli jakiekolwiek pytania. Się
0: pojawią, się pojawią, to można nam je zadawać. Tak jest. Oczywiście, że tak. Na więc...
1: instagramikach najłatwiej. Tak. I raczej do ciebie, ja za dużo nie powiem o, o żywienie
0: wciąż. No dobrze, to można do mnie wbijać, więc zapraszam serdecznie. E... No i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Do usłyszenia.